1: Uh. Bien chicos, estamos aquí ya con el cachondeo. Ya lo creo. Con la línea caliente. Y vamos a repasar los últimos audios que son desde el domingo pasado hasta hoy que es viernes. ¿Ok? Como probablemente este episodio salga un poco más tarde. No os cabréis si no hemos puesto el vuestro que ha salido el viernes o el sábado, ¿ok? Porque saldrá el siguiente Línea caliente con mi amigo Sergio Ochoa Y que para escribirla simplemente tenéis que escribir Al más 34 ¿m? 603 11 70 43 Más 34 603 11 70 43 ¿Ok? Este episodio, chicos, es una continuación del, del viernes Así que... No hacemos ya ninguna presentación. Vamos al lío. Línea caliente, primer audio de Euror Zorman. 3, 2, 1... ¡Acción!
2: Mucho cuidado, John Ball, que acabo de ver que Kyrie Irving solo puede jugar 8 de los 26 partidos que quedan. Creo que va a haber que cambiar lo de que ganan el anillo por lo de creo que se meten en playoffs. Ojo, eh.
3: Duras declaraciones.
1: A mí no me gusta empezar así, ¿eh? euros? No me gusta así empezar la línea caliente. Pues te voy a decir lo siguiente. Eh, mira, es un tema que no hemos tocado en ningún podcast y que me parece interesante. Recientemente, chicos, el comisionado Adam Silver ha empezado a decir o a soltar ciertas perlas diciendo me parece un poco raro que si permitimos entrar en los pabellones a toda la gente sin chequear su estatus de vac vacunado o no vacunado, vaccinated, ¿eh? ¿Por qué Kyrie Irving no puede jugar siendo jugador de Brooklyn en casa? Siendo que los jugadores que juegan sin vacunar fuera de Brooklyn sí que pueden jugar. Entonces te voy a decir una cosa. ¿A qué me huele esto? A que Adam Silver está empezando a preparar una especie de ataque o una especie de... De, yo qué sé, de push para permitir que los jugadores, aunque no estén vacunados, jueguen en las canchas de la NBA Así que mucho cuidado con eso de ocho partidos, que me parece a mí que van a ser más 26 y playoff que solo 8 ¿Qué tienes que decirme al respecto, Sergio?
3: Bueno, de eso no tengo nada que decir eh, No me nada, no, no, no sé no, no sé qué teorizar de eso, pero sí voy a decir una cosa, John Ball uh. Y es, que, y es que las 11 derrotas de Nets Era con Kairi en pista Y luego dejó de jugar Kairi Y empezaron a ganar Así que igual les conviene mejorar a los Nets Que no juegue Kairi. O sea, yo eso Madre de mía. que juegue solo 8 partidos Pues yo Sergio, creo ¿Pero
1: que... qué quieres? ¿Meter más fuego a esto? ¿Quieres que me caliente? Eh?
3: <risa> 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 Pero es verdad, estos son datos
1: <risa> ¿Sabes por dónde te puedes meter los datos, no? ¡Por sí, el siguiente sí, sí. audio de José, mi acción!
2: Hola, muy buenas a todos. Eh, nada, aquí va mi, mi, mi hot take semanal, por el cual muchos diréis, eh, José, ¿mi no tienes ni puta idea de baloncesto. Tal cual. Y yo os diré, pues tenéis razón. No, Pero José, guay, a mí no, no. Sois libres de escucharlo y, y decirme lo que queráis, sobre todo de pensar lo, lo que penséis. <risa> eh, nada, sobre el trade de Harden y Simmons, porque hay algo que me saca de mis casillas. Y es... Eh, digamos, el, estas alabanzas, estos comentarios positivos sobre Mori, no diciendo que con este trade, pues, que Mori es el GM de la historia, que es el puto amo, que es el mejor en todo, que es nuestro padre, que se la ha sacado. Que se la ha sacado por quitarse a un jugador que no juega para traerte a alguien de valor. Vamos a ver, sin entrar ya en los nombres, te estás quitando a un jugador que no está comprometido con su equipo, para traerte a otro que tampoco lo estaba con el suyo. ¿Qué mérito tiene eso? Yo no, yo ahí no veo ningún mérito, quiero decir... Eh, joder. Si me dices, no, me he quitado Simmons para traerme a Lillard, que a priori está comprometido con los Blazers. Y te digo, hostia, pues qué cambio más raro, ¿no? O sea, joder, ahí sí que, ahí sí que ha jugado bien su, sus cartas Mori. Y... Lo mismo con Jalen Brown, ¿no? Que también está comprometido con los Celtics pero con Harden, que lleva semana y media pidiendo, no pidiendo a gritos, pero vamos, que había, se está dejando muy en evidencia que quería dejar la, la plantilla de los Nets, la franquicia de los Nets, que mérito tiene, ¿Te estás, te estás quitando a alguien que no quiere estar para atrás de a alguien que no quería estar en su equipo. Y ahora vamos a entrar dentro de, de ya el trade en sí, vale para que no os enfadéis más. Que sí, que Harden será muy bueno baloncestísticamente que será el puto amo en lo suyo y demás. Top cinco es eh, anotador de la historia y su puta madre. Pero es que si hay algo que esta temporada ha dejado muy evidente, la neve en sí, es que los climas en los vestuarios es primordial para que las franquicias funcionen. Y Harden tiene una historia reciente muy heavy. O sea, viene de, de montar pollos para querer eh, que le formen el roster en Houston a su gusto y no llegar a los objetivos de marcados, como es gana el anillo. Viene de montar un circo en Houston para irse a los Nets. Y, a los, y en los Nets, a la mínima de cambio, coge y se larga. Y es que encima, lo que dijo uno OG en la anterior línea caliente, se va al vestuario de Envid. Porque Envid es dominador en la cancha, pero también en el vestuario. Y es lo que dijo el OG, es que no me acuerdo quién era. Pero dijo, Envid no se calla ni una. Y es que Envid no se va a callar ninguna, aunque venga Harden, creo yo. Entonces... A mí cuando eso, cuando me dicen, no, es que morí, madre mía, lo que ha hecho, vaya sacada de rabo. O sea, a ver, yo creo que, que tampoco lo es porque, es, eh, porque ya te digo, eh, a mí me parece una bomba de relojería. Porque es que es eso, es, es lo, lo remarco, el clima en los vestuarios es esencial. Y voy a poner dos ejemplos, los wizards, desde que se empezó a saber que los wizards en el vestuario había, mucho, había muy mal rollo, empezaron a ir de capa caída, o sea, dejaron de, de estar en playoffs para ahora mismo no sé si están fuera del play-in y todo. Y un ejemplo más cercano a mí, los Celtics, los Celtics en cuanto empezaron a jugar ya como equipo, y bueno, también a tener el quinteto de todo inicial sano, coño, ocho victorias seguidas. Que sí, que en la mayoría de encuentros no ha sido contra equipos tops, pero bueno, hay que ganarlos igualmente. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que a mí tampoco me parece un win de manual, el de Morin, ni tampoco me parece un movimiento de la hostia, y más quitándote a, a carry. No sé, ya te digo, es que a mí a veces que me da la sensación de que ha beneficiado más a los Nets que a los propios sixes. pero bueno, esto el tiempo Hombre, lo dirá. Evidentemente. Y ya veremos si me chapa la boca el Harden o, o lo que sea. Así que nada, dadme, dadme cera a los que queráis y un saludo a todos. Chao.
1: Bueno, Sergio, el micro es tuyo. Tú verás lo que tienes que decir aquí porque.
3: Sí. Porque es para ti. Bueno, eh, solo decir. Bueno, lo de Mori creo que iba más hacia ti. También te lo digo. Hombre, pues si yo,
1: yo si solo... quieres te lo vuelvo a contestar, Josemi, pero bueno.
3: Yo solo tengo, digo que tengo una lista. Eh, entonces es, tengo una lista y tengo apuntados a los que critican a Sabonis y a los que critican a Harden para un alto You posterior, ¿no? Eso es verdad. José Minobo está metido en esa lista, ¿no?
1: ¿De verdad la A ver... <risa> pero eso es increíble. <risa>
3: a ver... Hay eh... que empezar a hacerla si
1: no la has hecho, te lo juro por dios.
3: <risa> sí, sí. A ver, entiendo su punto de vista, pero falla en muchos, en muchos casos. Primero, Harden se va de Houston porque se va a Mori, porque se va de Anthony, que eran sus únicos valedores. Eh, y porque Fertita, que era el dueño de la franquicia, no quería meter un puñetero duro en Rocket, si prefería reconstruir porque se ahorraba dinero. Eso también hay que decirlo. Y Harden se va de Leones porque está hasta la polla del colgado de Kai Dirvin. Y es así, es así como, como va la cosa. Que sí, que Harden la haría en el vestuario. Estoy de acuerdo, pero va a un vestuario, va a un equipo que lo lleva su amigo, su amante, su confidente, Darin Mori. Creo que también hay que tener en cuenta eso. Y hombre. Darín Mori se sacó la chirla en el momento De que un jugador que en verano No tenía cero valor Porque lo, todo el mundo sabía que lo querías traspasar Y todo el mundo sabía los problemas que tenía Tanto de tiro como el tema eh, Mental de Ben Simos Que no quería jugar Ahí el valor baja muchísimo y consigues una Superestrella Aunque sea un poco el liante en el vestuario Es una superestrella a día de hoy Entonces claro que Mori ha el trade Y que también hagan al trade porque a tanto a Maxi como a no los no los mandó a Brooklyn, que era lo que pedían los Nets en principio. Entonces, yo creo que está bastante explicado.
1: Pues mira, Josemi, te voy a contestar yo personalmente a esto. ¿Por qué es Darren Murray un muy buen GM? ¿O por qué ha, ha hecho un traspaso salvaje? Porque tú cuando tienes un jugador que oficialmente te dice que prefiere que le cobres 300.000 euros por partido... Porque no va a jugar contigo ni de broma. El resto de los GMs... Creo que saben valorar la situación como para decir... Este tío ya no vale nada. Te lo comes tú. Si yo no hago nada, te lo comes tú cuatro años y le pagas y que no juegue. Si hubiera hecho el traspaso por Ben Simmons... Con Simmons jugando y das esto que has dado por Harden... Ahí ya estoy contigo. Pero es que Ben Simmons no valía nada. O sea, estás en una situación súper precaria. Pero de decir que es que como no consigas una estrella, ya no es solo la, la que has liado en tu franquicia, con tus seguidores y tal. No, es que igual te quedas en una situación de pagar a, a una persona que no va a jugar contigo nunca más. Entonces yo creo que eso era muy, muy bajo su valor. Eso producía que el, el valor de Ben Simmons bajase muchísimo. Entonces haber sacado a James Harden, mmm, me parece que igual no estás... Viendo que lo de Ben Simmons era un, un valor muy, muy, muy bajo Y que te estabas jugando que nadie te traspasase por él O sea que, es. bueno Sin más Bien eh, Siguiente frase o comentario de Darwin Darwin nos suelta riéndote, riéndote, riéndose en su cara En la cara de Luis Estoy escuchando a Luis hablar de Harden y es una pasada Mensaje Cuanto menos eh... Revelador Sí Revelador. A ver lo que nos dice nuestro amigo Pericles, que es OG salvaje por, por el grupo de, de Massifor. ¡Acción!
2: ¿Qué pasa, bolers? Buenas tardes. Aquí Pericles, el griego. Luisito, haz el favor de sacar el puto lanzallamas ese que se te está subiendo la peña a las barbas. Que se te está subiendo la parra. Saca el lanzallamas, a mi caso, sácalo. Ahora, en serio... ¿Qué opináis de Memphis y el temporadón que están haciendo Jamoran Ancía? Eso por un lado, que no habláis nada de, de los Super Memphis. ¿Cómo que no? Y por otro, ¿qué chollos veis vosotros en el mercado de buyout que se ha quedado? Todo esto, creo que cuando lo emitáis lo mismo ya han fichado gente, que ya se pueden fichar, pero cuando yo lo envío todavía no se ha fichado a nadie, entonces ¿qué chollos veis por ahí en el buyout? Venga, un saludo, chavales.
1: Bueno, pues los Memphis Grizzlies eh, siguen terceros. Yo creo que yo creo que con decirte Pericles, que yo considero a Yamoran top 4 MVP de la temporada, creo que ya te lo digo todo. Y yo creo que sí que hemos hablado bastante de los Memphis Grizzlies. ¿eh? Yo ya te dije, no sé si lo subí en, una, en un post de Instagram o lo dije aquí en, en el podcast, que yo creo que hay más posibilidades de las que pensamos de que Memphis llegue a la final de conferencia. Si tienes algo que añadir ahí, mi amigo José, eh, no. Luis, o sea Sergio.
3: No, pues bueno. yo estoy de acuerdo totalmente. Aparte, no solo Morant. Bain, también hemos hablado mucho de él. Y, y bueno, está haciendo muy bien.
1: Y en cuanto al mercado de, de, de Buyout, pues tengo aquí la lista por parte de la NBA, de NBA.com. Y si quieres, vamos por los nombres así más importantes. Dale. Venga. Pues tenemos Ken Basemore, Eric Bledsoe. Goran Dragic, ¿Sí? es que nada por, por pensar, ¿la han cortado ya? No sé. Drew Evans de Toronto, Derek Favors de Oklahoma City, Gary Harris de Orlando, que por cierto han salido los Orlando Magic diciendo que no le van a cortar, Jeremy mi de Sacramento, es. de Andre Jordan, Robin López, Paul Millsap, Mike Muscala de OKC, Satoransky de San Antonio, Dennis Schroeder de Houston, Thompson, que ya ha sido fichado por los Chicago Bulls, y John Wall. ¿Cómo yo lo ves, Sergio? Que, ¿Algo que, que rescatar? Eh, a mí, para por ejemplo, Jeremy Milán me, me parece interesante.
3: ¿eh? Jeremy Milán no lo han cortado Sacramento, ¿eh? y no creo que lo vayan a cortar. Ah, ya saltas, ¿eh? ¿Eh? Ya saltas ahí fuerte, ¿eh? No creo que lo corten. Yo creo que ya, sí, tienen, creo ya, ya cortaron a dos rookies y creo que la intención es que se quede Ramp. Bueno,
1: Hombre,
3: bien, pues, yo creo, pues sí. yo creo que, en cuanto a nombre, para mí John Wall, ¿qué dices? Pues, sí.
1: Lo primero es que luego, ni siquiera igual pueden Hacer el buyout ¿eh? igual ya, que... Eso
3: sí, es, tengo la duda por el Mucha buyout pasta, Pero eh. en, cuanto a, en cuanto a la lista John Wall, y si el, busco algo Un poco tapado Gary Harris, el problema es lo que dice, es que salió Orlando Diciendo ayer que no tenían pensado Cortarlo Luego pues Dragic me convence Dragic puede ser uno de los tapados También, es Redder para mí Yo creo que si lo pones en un sitio Bien Puede ser otro tapado pero ya te digo, para mí Gary Harris, John Wall, Robin López, creo que a Sixers lo hemos comentado antes, les podría venir muy bien. Y poco más. Y bueno, Tristan Thompson en Chicago, en Chicago creo que puede venir muy bien también. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos y a Facebook también
3: Y Facebook también, perdón.
1: Sí, dale, dale, dale. Al final todos nos gustan eh, pericles, para que tengas una idea. <risa> eh, vamos a por el tocayo de Sergio. Sergio de Torrealba. Perdón, Sergio Torrealba. Acción. Bueno,
0: chavalada de Masipol, os envío este audio desde el pabellón donde juega el MVP. No, no estoy en Milwaukee. No, no estoy en Filadelfia. Estoy en Denver. Aquí juega el MVP. Dos años seguidos. Va a ser MVP. Eh, nada, un abrazo. Os voy a mandar unas fotillos. Y a mí me gustaría preguntaros si... Veíais a Aaron Gordon en el All-Star. Yo a Aaron Gordon lo veía en el All-Star porque su nivel es increíble. Bueno, chicos, un abrazo. ¡Chao!
1: Vaya pedazo Madre de audio, con el final sí, ahí sí. presentando a la gente. eh. Qué grande, Sergio. Además que he visto antes las fotos y son increíbles. Yo creo que te vas a ganar un Golden Ticket ahí directamente. A ver... Sergio, ¿ves a Aaron Gordon en algún momento siendo All-Star?
3: ¿Cuánto daño ha hecho Wiggins, eh? para hacerte estas preguntas. No, obviamente. Alon Gordon es un buen jugador, es un buen jugador de rol, pero, pero no, no, no llega a nivel All-Star. Solo que Wiggins, bueno, ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño porque siendo un roleplayer como es, ha llegado al All-Star, pues ahora puede aspirar cualquiera, ¿no?
1: Pues sí. Bueno, Sergio, espero más vídeos y, y fotitos, eh, me gustan. Luego las paso por el grupo de hoyis. A ver. Siguiente mensaje de Aitor Que dice lo siguiente ¿Qué pasa, Bollers? A ver, chavales, una curiosidad ¿Qué ocho jugadores elegiríais Para el concurso de tiros de tres? Podemos repasar un poquito Para traducir un poquito esta pregunta ¿Cuáles son para nosotros los mejores tiradores de tres Y que por ende deberían ir al concurso de triples? ¿Vale? Sí A ver, Curry y Clayton son claros Obvio Más sí. Yo creo que Trey Young lo podemos meter, ¿no? ¿Sí? Vale. A ver, ¿alguno más que juegue por aquí en el concurso de triples?
3: Joe mm. Bueno, yo, Joe Harris que está lesionado. Uh -huh. Yo seguiría yo metiendo a, Buddy
1: a Towns, yo, fíjate lo que te digo.
3: Yo a Vadigil lo metería. Uh -huh. vale. ¿Gana un concurso? Yo, yo meto a los que ganaron concursos. Vadigil y Joe Harris ganaron concursos. Entonces lo meto.
1: Vale, ¿quién claro. más nos gusta así de tiradores? Seth
3: mm. Curry, ¿no? So, hombre, obviamente, sí, claro, claro. Con sí, sí, Seth Curry tiene que entrar, sí o sí. ¿Quién más? ¡Devin Booker! Hombre, claro que sí, Devin Booker Más eric Gordon también ganó concurso de triples Entonces, por ende, lo meto
1: A mí me gustaría que fuese Kevin Durant también A los concursos de triples ¿Ha ido alguna
3: vez Kevin Durant? Sí, creo me que parece no. que sí, ¿eh? No, no lo recuerdo, ¿eh?
1: A mí me suena, puede igual ser, cuando eh, era
3: más... Puede rico. ser, mm. sí, puede ser
1: Sí, pues igual se nos pasa alguno Pero esos serían nuestros triplistas sí. ¿Quién más tenemos por ahí? Mmm... Eh... Mira, te voy a decir una cosa Aunque no sea triplista, a mí me gustaría ver a Demar de Rousan Tirando triples ¿Eh? a, ver ¿Eh? si, a ver de qué palo va
3: ¿Hay, hay algunos jugadores Que me gustaría hacer un concurso de triples Con ellos, en plan Por lo que dices Demar de rosen Ben Simmons
1: Oye Y, y bueno, algún jugador LeBron James igual me gustaría que también fuese y ahora mejora sí. su mecánica, ¿sabes?
3: Lonzo Ball también, ¿eh? Es Lonzo Ball sí. también ha mejorado bastante. Davis Bertans en cuanto a triples ah, sí, sí, podría sí, sí. entrar.
1: por Thingis metemos también, ¿o no?
3: Don, Duncan Robinson. Joder. Claro. Y Tyler Hero. Nice. Tyler Hero, sí. Hay mucho triplista, ¿eh? hay mucho para elegir.
1: Ok, pues nos vamos al siguiente eh, audio que es de Emmanuel de Puerto Rico. ¡Acción!
4: Saludos, John Ball. Turi, y Sergio, Luis y demás bowlers. Aquí, sé de Puerto Rico. Aquí, como dicen ustedes, cachondo con estos Celtics, como están jugando esa defensa que están haciendo y viendo cómo aplastaron anoche a los 76ers. Entiendo que debe entrar a playoffs directamente. Entiendo que, que. Yo sé que hay equipos fuertes arriba. Todavía los Nets pueden volver a subir a playoffs, pero estos están demostrando que quieren volver a jugar. Estaba leyendo las teorías de conspiración de los 76ers, diciendo que Mori quiere traer a D'Antoni como head coach y sacar a dos rivers.
0: Oh,
4: y que supuestamente Hardens no ha optado por su contrato del próximo año porque quizás va a cobrar menos para poder traer otra estrella no sé qué creen de eso sigan con el buen trabajo como lo están haciendo y aquí un seguidor de ustedes que comenzó en esta temporada a escucharlos pero de verdad que tremendo, tremendo equipo y Luis tranquilo que a muchos genios lo llamaron loco aunque a muchos locos también lo llamaron genio pero Usted siga en lo suyo, que tiene mucha gente que lo defiende. Saludos.
1: Macho, nunca falta la palmadita sí, al loco
3: de Luis, ¿eh? <risa> Ya se ha creado como una especie de secta adoradores sí, sí, de sí, Luis, sí, tío. Sí.
1: Vaya locura, ¿eh? <risa> Oye, vaya pedazo de audio de Manuel, ¿eh? Mucha, mucho fuego, como me gusta a mí, muchas teorías conspiratorias. Me gustan, ¿eh? Pues, hombre, hmm. como llegue Down Tony. Bueno, te voy a dejar a ti contestar, pero si llega Anthony, yo me vuelvo loco y me... Ahí sí que empezaría a pensar que se está yendo un poquito la pinza, ¿eh? pero bueno, a ver, ¿qué dirías? Sí, que?
3: yo pienso lo mismo, ¿eh? yo también te digo que Doc Rivers no es un entrenador que a mí me haga especial gracia, pero, pero pienso como tú, yo creo que si llega Anthony, nos volvemos todos locos. Y lo de Harden, eh, a ver, por mucho que se baje salarialmente para intentar traer unas terias, que Sixers ya está muy salarialmente muy, muy copado, tienes que traspasar a Tobias Harris. Porque cobra 38 millones aquí a lo tonto Entonces sería mover a Harris Por otro jugador que sea muy bueno Y que te sirva
1: Sí, yo veo complicado Mejorar mucho esta plantilla ¿eh? Amigo de Puerto Rico Pero muchas gracias por ese mensaje ¿eh? Que siempre me hace ilusión que mandéis desde eh, otros países A ver, siguiente audio
5: De Hugo Vamos al lío, acción Buenas tardes señores Hugo de Málaga He estado viendo el último post de Instagram y escuchando el podcast y quería decir una cosilla. A ver. Que yo veo a Milwaukee campeón. Uh -huh. Porque me pareció escuchar a Luis que los Golden, como él dice, iban a ser campeones, estaba al 50% con Feni, pero no lo veo. Porque ¿quién defiende a la puta bestia griega en unas finales? Y.. Hombre, siempre que llegue bien, porque como dice Johnny B., pueden llegar escaldados, porque le puede tocar Brooklyn, Filadelfia, Miami, Brooklyn, Chicago, Miami, y a ver cómo llega. Pero no veo nadie defendiéndolo. Damon Green al 100%, oh, y en los AM Michael brille, no lo veo. Así que eso es lo que yo creo.
1: Hombre, yo te voy a decir una cosa, querido amigo Hugo. El año pasado Phoenix sufrió tanto porque no había un pivot suplente. Este año tienes dos, ¿eh? Tienes sí. a Yabale y a Villombo. Yo creo que no es más... No es tanto una, una, una idea de quién para a quién directamente, sino qué pasa cuando le superan. Y cuando tienes a Magui, a Billombo y, y a nuestro amigo Iton, ahí yo creo que la cosa cambia un poquito más. Yo le doy más chances sí. de, la que les, de las que le das tú.
3: Sí, yo también opino lo mismo y Draymond Green sabemos que es sano puede frenar a Giannis perfectamente. Entonces sí que a ver sí que es verdad que, que Luis se le fue se le fue dando 50% a Golden y un 1% a los Bucks, pero eh, sí creo que hay armas tanto en Warriors como en Suns para minimizar a Giannis. Sí.
1: Yo ya os digo que creo que se le da poca importancia al hecho de que no tenían pivot suplente Los Suns los, los Y que estuvieron más cerca de ganar el anillo De lo que parece Porque en el tercer partido Estaba más hecho que deshecho Bien, vamos al siguiente audio De El Eder, ¡acción!
6: Que se me olvidaba Al que decía que De Roussard Era el peor movimiento De, de la offseason ¡Da la cara!
1: Vamos con el audio principal, que me imagino que se habrá enviado al revés. ¡Acción!
6: ¿Qué pasa, John Bolituris? ¿Qué dúo hacéis? Estáis muy locos. Sí. A ver, yo he venido a hablar de Reusan, tío. ¡Qué maravilla de tío! Y sin tripes. Séptimo partido con 35 puntos o más y 50 en tiros de campo. Y es que encima es un gustazo verle jugar. Es que es la hostia verle. Eso sí es baloncesto y no la mierda del triple, tío. Y qué clutch. Joder, tío, qué sangre fría. Tiene unos huevos como la Basílica de Santa María. Y para terminar, venga, y dejaros tranquilos, ¿vale? Estos ya no son los Bulls de la vida, ¿eh? Hace tiempo que son los Bulls de The Rousan. Venga, chicos, a seguir, guapos.
1: Joder, ya te digo. No hemos hablado mucho de The Rousan, pero... Lo que ha hecho superando a Will Chamberlain, como el jugador con más partidos seguidos, con más de 35 puntos y más de 50% en tiros de campo, es salvaje. Y sobre es todo salvaje. entiendo claramente lo que te refieres con el tema de que da gusto verle jugar porque la calidad de los tiros que hace de media distancia, eh, los movimientos, el, el reverso, el pan fake y todas estas cosas son increíbles. Eh. Son para enmarcar, son de Kobe y... Son jordanescos también, ¿eh? o sea...
3: Sí, es el, para mí de rusan es el jugador más de los 90 que hay ahora mismo, muy estético y la verdad su temporada está siendo espectacular. Yo creo que también eh, en San Antonio no se le valoró tanto porque su temporada fue buena, pero es lo que hemos hablado siempre. Quien ve a los Spurs, a estos Spurs de los últimos años. Pero ya te digo que ahora se ve con confianza, está fuerte y yo me alegro mucho por él porque porque aparte de eso tenía el tema de la salud mental, que salió un artículo del Kevin Love, que Kevin Love es otro que también ha renacido este año, y me alegro mucho por él porque se ve, se ve motivado, y de Rousan es uno de los jugadores, se habla poco, que más palos ha recibido en su carrera, porque que te traspasen en Toronto, en tu, tu equipo, el que te drafteó, que te hiciste grande, estrella, te traspasen por Kawhi Leonard, y ese año cuando te han traspasado, te gan gane ese equipo el anillo... Y quedas como señalado al fin y al cabo eh, Debe ser muy duro Entonces me alegro muchísimo, muchísimo por él
1: Ok, pues nos vamos con Juanpi OG salvaje desde Argentina 3,
0: 2, 1, acción Buenos días, bolers, ¿todo bien? Acá tempranito Siete y pico Tomándonos Motecitos Anoche madrugamos moviendo el coach que victoria me tienen los Lakers, se va a hablar y mucho, nice. Eh, sobre reaccionando un poquito te digo que a pesar de la elección de ID que tiene Tiene mala pinta, sé que los rayos X dieron negativo pero tiene pinta de que se va a perder una semanita, una semanita, un mes y, y algo porque fue una de 15 feo, che. Ojalá que se pueda recuperar bien. Tiene las bols por el piso. Pero bueno, eh, a veces es mala suerte y toca lo que toca en el deporte. Eh, Tiene a decir que me parece que están jugando mucho mejor ahora. Me parece que, que van a apretar en el final. Que no hay chance, por más que se seleccionó Day que caigan a, al play-in. Me parece que van a, a quedar en un sexto, séptimo puesto de play -off me río, Juan. se apretan mucho el quinto pero me parece una locura eh, Westbrook está dando un poco mejor y te pregunto por qué no, no le dan minutos a Howard tan, tan mal, están mal está si la temporada pasada con los Sixers no anduvo tan malo me parece eh, me parece que podría aportar un poco de size ahí ahora que no está ahí y lo dejan de castigar un poco le un fondo de 5 eh, el otro día escuché ahí el, el podcast con el purista Me parece que se volvió loco Te dijo que Kyrie era el MVP de los finales Si bien estoy con vos de que El 50% de esos finales también las ganó él Con el triple y clutch Que va a quedar para la historia Pero pero una locura Igual una locura lo que hicieron los dos puntos. Ahí te das cuenta que Kyrie sin LeBron nunca va a ser el mismo John Ball. acostumbrate a eso nadie lo va a poder cargar como lo hizo él y nadie lo va a hacer mejor jugador como lo, está, como lo hizo él ahora lo estás viendo con KD. Ah, y ahora te, te quería preguntar esto si KD no sale campeón este año fracaso total y deja de ser nuestro jugador favorito o nada más te gusta por los tiritos esos que mete? te das cuenta de que tú que arman el super equipo de State para ser campeón, me parece que si no gana este título con el equipo que se armó, la narrativa está muy en su contra y, y me parece que después cuando termine su carreras, sus respectivas carreras, si ni sigue así, va a quedar por encima de Kevin yo ¿Qué opinan ahí? Y yo voy a decir que hablando un poco de Gianni también, la candidatura en VPC sigue estando más fuerte que nunca. Para mí va a ser el, el doblete, va a meter un Depoy y un MVP Y envid se va a quedar corto Pero bueno, un saludo grande a todos Y ahí con, con los Lakers, a muerte, Johnny B No te van a decepcionar, pa Un abrazo grande
1: Sergio ¿Crees que se va a llevar el MVP Giannis en vez de Envid?
3: A ver por sí, a ver, es complicado, yo creo que para mí, es que lo dijo a Oscar ayer en Twitch, para mí, para mí el récord de equipo influye mucho y ahora mismo ni Embiid y ni Jokic tienen, están bien posicionados en sus conferencias, yo creo que va a ganarlo Embiid porque con Harden tienen que subir los Sixers sí o sí, pero si no, sí se lo daría a Giannis porque está bien posicionado en el, en el este, ahora mismo los backs son terceros y Booker, que es el Booker que en Warriors o Curry Creo que ya han bajado un poquito el pistón Entonces, sí
1: Y te contesto lo de Lakers Ojalá ocurra Pero pásame eso de lo que fumas Siguiente audio de Juan P
0: ¿Qué pasa, Boler? ¿Todo bien? Eh, hay que pararle un palito a nuestro hoster John Ball, dale cara ¿Qué pasa? ¿Que no me subí los videitos? Matutinos me despierto con ganas de ver ahí el, el café de saco y, y verme un par de videitos y te estás quedando dormido, me parece. Eh, aparte del mate, te voy a tener que llevar una alarma. <ríe> eh, a ver, en serio, fuera de broma. Che, ¿qué opinas de tylen Horton Tucker? Vos que sos de las teorías conspiranoicas. Vos decís que él estuvo jugando mal a propósito para que no sea una moneda de cambio y que no lo traspasen y quedarse en los Lakers qué manera de hablar de los Lakers, ¿no? Sinceramente, lo pienso porque creo que ahora va a empezar a jugar mejor y puede callar un par de bocas. Pero bueno, capaz que es, es un refuerzo que teníamos ahí escondido bajo la manga y, y ahora empieza a, a alinearse un poco con el equipo. Che, les quería preguntar, ay, no sé con quién estarás hoy, eh, si estás con The Tourist, me gustaría saber, aparte un poco del básquet, ¿De qué equipo son? Me parece Yo, vos, John Ball, tenés una pinta de ser hincha del Real Madrid bárbara. Y, y me gustaría saber, no les voy a decir de qué equipo soy, por si después les tengo que sacar el lanzadama, pero me gustaría saber a qué equipo le, les gusta más de acá de Argentina. Si Boca o River. Eh, espero que, que respondan bien. Un saludo grande para la fanática. A ver... Sergio, ¿de qué equipo
1: eres? Ojito.
3: Pues de los Sacramento Kings, bueno, ya lo sabes. ¿De,
1: ¿De qué equipo eres de fútbol? Sergio, no eludas eh, la respuesta.
3: Vale, yo soy del Real Madrid, de un equipo de bien, como debe ser. Y luego de Argentina, siempre he tirado más de River, por el Pipita que El Pipita Higuaín siempre ha sido para mí... Sé que los argentinos lo odian, pero bueno... Eh, eh, Entiendo que lo odien un poco, pero es que yo el Pipita en el Madrid, era todo contrario al Pipita en Argentina, presiona. Sí que fallaba mucho, pero amigos mí los de que presionan me ponen mucho. Y por eso le tiro más a River también.
1: Pues sí, yo soy del Madrid, ¿eh? que además yo creo que lo habré comentado alguna vez, en algún un episodio, y yo del fútbol de Argentina no tengo ni idea. Yo me alegré mucho, la verdad, cuando ganó Messi el, el último campeonato este, el de... Sudamérica, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Eh, sí, el, el
3: joder, el no, la Libertadores no es de clubes. Bueno, sí, el de Sudamérica ya está. No sí, hay que complicarse. Yo
1: no soy hater de ningún, yo, no, yo soy del Madrid pero no soy hater del Barcelona ni nada ni me vuelvo loco, como bien a pesar de hacerlo en el, en la NBA. Pero bueno, Pues probablemente el equipo que me digas tú por ser mi única referencia de Argentina acabe siendo yo, Juanpi. Así te lo digo. Luego también sé, si quieres o te interesa saber esto de los demás eh, Turis es del Atlético de Madrid Luis, no sé de qué... ¿Te acuerdas tú de qué equipo era Luis?
3: No, la verdad es que no No sé qué dijo eh, Igual
1: de Athletic Bilbao, eh Ah, sí, del Atlético Bilbao, sí Oscar también es del Madrid Y... Julián me imagino que será de algún equipo gallego
3: Del Celta o del Depor
1: sí, del, No, del Depor, es del Depor y... y Mario es del Valencia. Ahí está. Pues no sé si tenemos alguno del Barça, ¿eh? Bueno. A ver, Sergio, te cascas el, el mensaje de va. nuestro amigo David OG.
3: Venga, ver, va. David OG nos dice... Tema partido del all -Star, con pequeño palito al gran Luis y mucha gente que piensa similar. Todo este rollo de que es una mierda de partido que no se lo toma en serio nadie, que no defiende ni su madre, es que igual estamos confundiendo la perspectiva de afrontar este fin de semana de estrellas. Tal cual. Que es simple y llanamente un puñetero show. Tal cual. Y, que no, eso es, y que, que no lo podemos juzgar con el prisma de un partido normal de baloncesto. Se trata de ver a los mejores jugadores de la liga pasándoselo bien entre ellos, haciendo el chorra juntos, intentando jugadas que en partidos de liga regular no son fáciles de ejecutar. Habría que ser un poco más americanos y verlo sin más como un show y no intentar buscar la vuelta a un olestar star que no deja de ser un fin de semana al año. Y, David, te recomiendo que no os envíes audios porque después de estar una hora grabando no tengo voz ni saliva para leer más.
1: Bueno, si quieres me casco yo la segunda parte. Ah, no, que leo, 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 ah. sin
3: problema, pero déjame beber agua y me vale, contestas. Vale. Buah. Bueno, yo creo que ha estado bien explicado. ¿eh? Estoy, yo suscribo cada, todas las palabras que dice David. Bueno, prosigo. No sé si lo que voy a exponer puede ser un buen ejemplo de esto. Es como si eres un apasionado del cine o la música y hay, hay un fin de semana al año en el que se juntan los mejores del mundo y se lo pasan improvisando y pasándoselo bien entre ellos. Pues yo estaría encantado de verlos interactuar entre ellos Y no esperaría que ese fin de semana salían temas o pelis de culto Para eso está el resto del año y cada uno con su propio trabajo David Oji, y yo añado esto ¡Luis, da la cara! ¡Luis, cabrón, da la cara! Ah, estoy, estoy totalmente de acuerdo Y aparte que es que el All Star nos ha dejado momentos Yo me acuerdo el de Duran Irving New York, dos máximos eso, es, eso, no se lo ves en, eh, eso no lo ves en un partido normal, lo ves en un al estar Y la, anda que nos dio juego eso, John Ball. Sí,
1: ya sabéis que estoy totalmente a favor del show. ¿A mí qué me vais a contar? Poco se habla de lo bien que me gusta, o lo que nos gusta a nosotros ver esos trajes, esa gente hablando con no sé quién, este aquí yendo a una fiesta, este no pudiendo llegar al partido porque está fumado, así. Bien. Pues por último tenemos el audio de Rocket. Llevamos ya una hora y media. No ha sido buena idea juntar los dos audios, creo que los vamos a separar. Vamos a ver el audio de Rocket que nos cuenta lo siguiente. ¡Acción!
7: Muy buenas, soy Rocket y aquí os lanzo esto. Primero decirle a Sergio Ochoa que cambie, oh. que cambie un poco... La ginebra con limón de por la mañana por un café, yo recomiendo, no voy a decir ninguna marca en específico, pero si tienes poco tiempo yo te recomiendo hacerte alguno que sea de estos que pones en la leche y se disuelve. Lo que Si te lo quieres hacer con un poco, ese poquito más de calidad, puedes tirar por un poquito de un espresso o tal, porque decir que Harden va a ser el MVP de las finales y que Filadelfia va a ganar, bueno, llevas una hinchada de porros, no está bien, hay que ir parando, se puede tratar. Estás loco, Sergio. Me gusta tu estilo, pero estás completamente loco. <risa> Punto número dos. ¿Cómo que le vas a dar el MVP, el, el MVP. Uf, el MVP a Envid? No puede ser. No puede ser. ¿Tú has visto a Jokic? ¿Tú has visto a Jokic? Si está haciendo bueno a Bones Highland. Pick 26 del draft. No puede ser. Pick 26 y parece... No sé qué parece. Parece Horace Grant. Bueno, Dardito a Luis, que le quiero mucho. Pero bueno, nada. Simplemente recordar eso. Que el MVP este año, si no fuera porque el año pasado se lo han dado ya, hay que dárselo a Jokic otra vez. Porque es increíble lo que hizo el otro día contra el Golden State. Nah, Estaba completamente loco. El tío cogiendo, hace un pase en el último segundo, se la pasa a un tío que llevaba dos triples metidos y acaba el partido con 13 puntos, mete un triplazo brutal y les gana en casa de los Golden State. No puede ser. Hay que darle el MVP a ese tío. Menudo carro. Y luego simplemente decir que... Viva Masipol. Un saludo a todos.
1: Siguiente audio. Y para finalizar.
7: Se me olvidaba decir una cosa. Y es que yo tengo muy claro que va a ganar la NBA. Igual vosotros no lo sabéis. Man. O estáis borrachos como el bueno de Sergio. Pero la va a ganar Phoenix Suns y Devin Booker MVP de las finales.
2: Ojalá.
7: Nice. Un saludo.
3: <risa> Sergio, da la cara yo no tengo. A ver, Rocket Yo no me gusta el café Pero no desayuno ginebra con limón Aunque sí has acertado que Cuando salgo de copeo lo que me tomo es ginebra con limón Has acertado ahí Pero yo no desayuno café, no te preocupes Por eso sigo en mis trece De lo que pienso de Harden, de Embiid y Simon Digo, y Sixers Y solo voy a decir que Ahora mismo, a día de hoy Le darías el MVP A un jugador que tiene a su equipo Sexto en la conferencia oeste Y que de récord general Tiene peor récord que equipos Como Celtics, como Cavaliers Como Dallas o como Utah Solo quiero añadir eso Que el MVP tiene peor récord peor Que equipos como Utah o Cavaliers Nada más que añadir, señoría
1: Pues te voy a añadir una cosa yo y te va a doler
3: Jokic, dime, dime.
1: en cuanto a valor Fuera y dentro de la cancha tiene una diferencia de más 20. Sí. Janis tiene más 11. Y yo el MVP creo que tiene más 7. Que lo escuché ayer en el podcast de, de Ringer. Eso sí, no que... había ocurrido en la historia.
3: Estoy de acuerdo. Y, y bueno, y Westbrook ganó un, eh, un MVP por, un por lo del triple doble que no había ocurrido desde Oscar Robertson. Y se le ha dado palos. Bien. Yo es que lo del MVP... A ver, lo, lo del MVP... Es que no lo entiendo. o sea, ¿A qué se premia? Al mejor jugador. Entonces LeBron tiene que ganarlo todos los años. Al que haga la cosa más loca. O, a, o al que eh, sea mejor para su equipo y lleve a su equipo arriba. Jokic ha tenido mala suerte por las lesiones de Murray y Porter, pero es que están sextos.
1: Bien, Si era por darte un poquito de fuego.
3: Bien. Ya, ya lo sé. <risa>
1: pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Madre mía la que... Vaya esfuerzo hoy, ¿eh? Se nos ha ido de la cabeza. Sí. No vuelvo a juntar esto en la vida. Bueno chicos, no os decimos nada y os lo decimos todo, eh, mira, os lo voy a decir hoy porque hoy sí que yo creo que nos lo hemos ganado Si tenéis ganas de apoyar al proyecto económicamente, que nos haría muy mucha falta, <ríe> podéis hacerlo en Patreon o en Evox, con la, con la pestaña de ayudar a los soport o lo que sea Y en Patreon tenéis un montón de opciones de Real OG, Super OG estas cosas de 3, 5 o 10 euros la suscripción. Que vais a recibir un montón de contenido. Entrar al grupo de OGs. Y unas pavosadas increíbles. También tenéis. Las redes sociales. Twitter, Instagram. YouTube. Que en cierto momento os diré qué va a pasar con eso. Twitter. Que está ahí el Bico dándole gancha todos los días, yo creo. Y no os decimos nada y os lo decimos todo. Gracias por escucharnos. Y se van despidiendo de ustedes. Vuestro hombre, Sergio. Desde el barrio Ochoa.
3: Bueno, chicos. Pasando bien. Y disfrutad de no estar. Sobre todo tú, Luis. ¡Oh! Y vuestro host. Be Johnny. hasta luego.
7: And I got love for David Fisdale, too. And oh,
5: by the way,
4: when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fisdale. My God, she's something special. I assure you you would see why that man is one of the happiest men on earth.
0: Having said all of that, take that for data.